0: Привет всем слушателям свободного радиокомпьюлента! Вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется «Хлеб насущный». Да, для меня новости «Хлеб насущный», а для вас… Наука и техника. На эволюцию человеческого мозга повлияли, возможно, великие озера Африки. Великий расцвет эволюции человека, продолжающийся вот уже 2 миллиона лет, мог начаться благодаря вовсе не африканской саванне, а озерам восточноафриканской рифтовой долины. Антропологи, кажется, привыкли к мысли о том, что ранние люди, гоминины, приобрели необыкновенно крупный мозг, обладающий широкими возможностями в стремлении приспособиться к участившимся за последние миллионы лет изменениям климата. Однако исследования попытались. Оставшиеся проверить гипотезу дали неоднозначные результаты. Возможно, дело в том, что большинство из них полагается на данные о климате во всемирном или континентальном масштабе, полученные изучением пыли, которую сдувает в океан и которая хранится в морских отложениях. Палеоклиматологи Марк Маслин из Университетского колледжа Лондона и Сузанна Шульц из Манчестерского университета Великобритания решили подойти к делу локально и выяснить, как на развитие гомининов могло повлиять наличие и отсутствие озер в Рифтовой долине. Догадка господина Маслина состоит в том, что относительно короткие периоды повышенной изменчивости климата 2 миллиона 600 тысяч, миллион 800 тысяч и миллион лет назад совпадают не только с важными стадиями эволюции человека, но и с быстрыми переменами, которые переживали те озера. Поскольку в сравнительно небольшой бассейн долины стекаются осадки со все округи. Озера немедленно реагируют на климат. То разбухают, то пересыхают. Чтобы уровень воды поднялся, достаточно небольшого плюса к количеству осадков. По словам господина Маслина, они как бы усиливают эффект изменчивости климата. Окрестные земли живо откликаются на поведение озер. Чем больше воды, тем пышнее растительность и больше пищевых ресурсов. Ученые собрали данные о глобальном и региональном климате за последние 5 миллионов лет. Лет, и сопоставили их с информацией о присутствии и отсутствии озер в долине, а также с хронологией появления и исчезновения видов ранних людей и с историей размеров человеческого мозга. Присутствие озер оказалось лучшим предиктором человеческой эволюции, чем изменение глобального или регионального климата. Большинство важных этапов эволюции приходится на те времена, когда озера появлялись и быстро росли. Например, пик разнообразия гомининов – 6 видов случился миллион девятьсот тысяч лет назад, когда в озерах восточно-африканской рифтовой долины было больше всего воды. Именно тогда появляется род Хомо, а с возникновением человека прямоходящего происходит самый изрядный скачок объема мозга. Размеры озер менялись очень резко, отражая и усиливая колебания количества осадков, и гоминины оказались в очень непростых условиях – то времена изобилия, то периоды засухи. Вероятно, в ответ на это и появились экологические инновации, например, увеличение размеров мозга, которые повлекли за собой образование новых видов. Вот почему гоминины, жившие в других местах Африки, не демонстрируют подобных изменений размеров мозга. Как видим, дело не в глобальном климате, а в локальных условиях. К сожалению, небольшое количество окаменелостей гоменинов не позволяет проникнуть в детали описанного процесса. В следующий раз ученые попытаются обойти это препятствие, обратившись к эволюции других видов млекопитающих и травоядных и хищников, дабы выяснить, как она реагировала на поведение озер. Если озера действительно выступают важным эволюционным фактором, мы увидим, что он повлиял не только на гомининов. Открыт магнитный эффект Зебека. Если контакты между последовательно соединенными разнородными металлическими проводниками имеют разные температуры, это приводит к возникновению электрического поля. Феномен, известный как эффект Зейбека или просто термоэлектрический эффект, открыт чрезвычайно давно, почти 200 лет назад, и сегодня используется очень широко, от космических зондов до вполне земных термоэлектрогенераторов. И вот ученые из швейцарской политехнической школы в Лозанне сначала предсказали теоретически, а затем подтвердили экспериментально магнитный эффект Зейбека. Создавая разницу температур вдоль изолятора, им удалось получить магнитное поле. И это прорыв, дорогие слушатели, причем с весьма вероятным практическим применением, как в электронике вообще, так и в новом типе транзисторов в частности. Немного о сути процесса. Обычный эффект Зейбека – это движение электронов в проводнике, упрощая, по сути, в наборе разнородных проводников, в ответ на наличие вдоль него температурного градиента. В среднем электроны на горячем конце проводника имеют больше кинетической энергии, в связи с чем постепенно мигрируют с горячей стороны на холодную. Используя изолятор вместо проводника, группа ученых во главе с Жаном Филиппом Ансерме показала нечто фундаментально сходное, хотя и с совершенно другими последствиями. В диэлектрике или полупроводнике в непроводящем состоянии электроны не могут течь, так что температурный градиент, хотя и придает электронам в разогретой части изолятора дополнительную кинетическую энергию, частицы эти все же не проникают в более холодные области, так как просто не могут этого сделать. Но у электронов есть спин, а в диэлектрике температурный градиент этот спин меняет. При определенных условиях это ведет к возникновению магнитного поля перпендикулярного направлению температурного градиента как и в термоэлектрическом эффекте сила такого термомагнетизма прямо пропорционально температурному градиенту вдоль изолятора чтобы обнаружить эффект экспериментально швейцарцы использовали так называемый железо и триевый гранат как при этом удалось выяснить направление магнитных волн распространявшихся вдоль изолятора влияло на степень потери магнетизации когда на Направление волн совпадало с ориентацией температурного градиента вдоль образца железа и триевого граната, потеря магнетизации была относительно малой. Когда же магнитные волны распространялись против направления температурного градиента, потеря магнетизации увеличивалась. Теоретически открытие основывается на термодинамическом формализме, некогда разработанном известным швейцарским физиком Эрнстом Штюкельбергом. На его основе Сильвен ведущий автор исследования магнитного эффекта Зейбека и вывел уравнение, предсказывавшее термомагнитный эффект. Хотя открытие еще только предстоит оценить и понять все возможные его применения, уже сейчас очевидно, что оно пригодится по меньшей мере в спинтронике, активно развивающейся альтернативе традиционной электронике, где передача сигнала основывается скорее на спине электронов, нежели на их заряде и перемещении». «Вы слышите голос Лёши Халецкого!» Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. «Срывающиеся телефонные звонки могут уйти в прошлое». Почему иной раз разговоры по мобильному обрываются? Да потому что соединение используют разные частоты, станции. И это заставляет антенны телефонов иметь настраиваемые цепи, способные быстро менять частоты под контролем напряжения, которое прилагается к настраиваемому конденсатору. В общем, чтобы избавиться от недозвонков, нужно уложить как можно больше информации в ограниченную полосу частот. И похоже, на этом направлении намечается прорыв. Пять лет международная научная группа искала лучший материал для конденсаторов переменной емкости Такой, емкость которого меняется при приложении к нему стороннего напряжения Это, к примеру, позволяет управляемо изменять резонансную частоту колебательных контуров антенн сотовых телефонов И результат не заставил себя ждать Создана слоистая структура из оксидов стронция и титана Последовательно наращивающихся друг на друге при при помощи молекулярно-лучевой эпитаксии, которая позволяет напылять по одному атомарному слою за раз. «Это принципиально новый материал в сравнении с теми, что используются десятилетиями», — говорит Даррел Шлом из Корнеллского университета, руководивший работами. «То, что мы обнаружили, можно назвать конденсатором переменной емкости с наименьшими потерями среди известных в мировой практике». Разработка способна заметно улучшить эффективность микроволновых колебательных контуров мобильных телефонов и даже открыть новые возможности для беспроводной связи на значительно более высоких, чем сегодня частотах. Подчеркну, речь идет об осознанном создании искусственной структуры на основе теоретических предпосылок. Не такой уж частый случай при открытии действительно эффективных материалов, не правда ли? Лишь после моделирования параметров в принципе многообещающего материала для конденсаторов он был синтезирован в лаборатории и показал именно на те качества, которые позволяло ждать от него теория. Сегодняшние конденсаторы переменной емкости используют сплошной, а не слоистый диэлектрический материал на основе бария и струн С и характеризуются дефектами, ведущими к напрасной потере энергии и сбоем связи. Под электронным микроскопом новый материал выглядит совсем иначе, напоминая скорее кирпичи и раствор. То есть в нем реализовано очень специфическое разделение поверхностей все прощающие дефекты, как говорит господин Шлом. Эти самые дефекты остаются в растворе, не попадая в кирпичи, которые и несут основную нагрузку при работе в конденсаторах переменной емкости. «Ясно, что мы открыли убойный материал», рассуждает ученый. «Но очень похоже на то, что, используя тот же принцип, удастся создать даже более эффективные настраиваемые диэлектрики». Хотя пока новинка лишь доводится до ума в лаборатории, высокая конкурентность мобильных средств связи и смартфонов вряд ли даст ей залежаться в научных закромах. С большей долей вероятности внедрение начнется уже в ближайшие годы. ШИМПАНЗЕ КРИЧАТ ЧТОБЫ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ Языковое сообщение предполагает, что мы намерены передать какую-то информацию, фактическую или эмоциональную, кому-то другому. До сих пор считалось, что преднамеренность свойственна только человеческому языку, и что, например, вопли приматов – это лишь следствие переживаемых ими эмоций, подобно тому, как наши междометия после удара молотком по пальцу не имеют ничего сообщить окружающим, а только выражают наши чувства по этому печальному поводу. Желание, что донести до другого, желание установить контакт, исследователи до сих пор видели лишь в жестах человекообразных обезьян. И считалось, что человеческий язык возник не от голосовых сигналов приматов, а именно в качестве озвучания жестикуляции. Однако новые данные, полученные исследователями из Йоркского университета, с этой гипотезой расходятся. Кэти Слокомбо и ее коллеги наблюдали за тем, как шимпанзе, живущие в лесах Уганды, реагируют на движущуюся модель змеи, которую им подсовывали ученые. Обезьяны встречали змею тревожными воплями, однако кричать шимпанзе предпочитали тогда, когда рядом с ними был кто-то из товарищей. Тот, кто заметил опасность, обозревал местность до и во время сигнала тревоги и, начав кричать, делал это до тех пор, пока товарищи, если они были рядом, не отходили на безопасное расстояние. Причем первый, увидевший змею, кричал именно тем, с кем был в друзьях и кто еще не успел заметить опасность. То есть сигнал был направленным. Иными словами, шимпанзе намеренно предупреждали других об опасности, и их вопли были не только выражением страха. Итак, голосовые сигналы обезьян оказались преднамеренными и направленными. И это, возможно, говорит о том, что наша речь могла развиться как раз из голосовых сигналов, а не как объяснение жестов человеческих обезьяноподобных предков вслух и с выражением читаю стихотворение Давид Самойлов из детства. Горло в Ангине За окнами падает снег. И папа поет мне, как ныне сбирается вещи олег, и я слушаю песню и плачу. Рыдание в подушке душу И слезы постыдные прячу И дальше, и дальше прошу Осеннюю мухой квартира Дремотно жужжит за стеной И плачу над бренностью мира Я маленький, глупый, больной Наука и техника как воскресить того, кто считает себя мертвым? Фармакологи открыли механизм, вызывающий таинственный синдром Катара, при котором человек считает, что его или некоторых частей тела больше нет. Ацикловир, известный также под коммерческим названием Завиракс, ничем не примечательный препарат, которым лечат разнообразные виды герпеса. Вредным побочным действием вроде бы не обладает. Однако примерно у 1% людей, которые принимают его перорально или внутривенно, возникает психиатрический в том числе синдром Катара. Как правило, это пациенты с почечной недостаточностью. Андерс Хелден из больницы Каролинского института и Томас Линден из Сальгренской академии, обе Швеция, подняли медицинские архивы и выявили 8 человек с синдромом Катара, инициированным ациклавиром. Одна из женщин с почечной недостаточностью лечила с помощью препарата, опоясывающий лишай. В один ужасный день она с криком вбежала в больницу. После часового сеанса диализа пациентка заговорила и объяснила причину своего состояния. Она была уверена в том, что умерла. Прошло еще несколько часов диализа, и женщина сказала, «Не знаю, умерла я или нет, но ощущения по-прежнему странные. Еще четыре часа спустя я не умерла, это абсолютно точно, но моя левая рука определенно не моя». Через сутки симптомы пропали. Разгадать этот случай помог анализ крови. Один из продуктов распада ациклораза ацикловира в организме, CMMG обычно находится на очень низком уровне, а у людей с симптомами синдрома Катара на повышенном. Семеро из восьми страдали почечной недостаточностью. Снижение дозы или удаление препарата из крови посредством диализа приводило к исчезновению симптомов. У некоторых пациентов очень сильно повысилось давление. Видимо, CMMG вызывает сужение артерий в мозге. Прояснить ситуацию поможет изучение тех, у кого ацикловир становится причиной других психиатрических расстройств. Возможно, имеется генетическая связь между метаболизмом ацикловира и симптомами. Самое поразительное, теперь кажется, синдром Катара можно включать и выключать, правда, теоретически. Таким образом, это расстройство обещает превратиться в модель для изучения нарушений работы сознания. Стивен Лаурейс из Лиежского университета Бельгия, который в этом году впервые заглянул в мозг пациента с синдромом Катара с помощью позитронно-эмиссионной томографии, горит желанием проделать то же самое с участниками нового исследования. На самом деле это даже необходимо, чтобы проверить догадки Хелдена и Линдена. Конечно, никто не собирается вызывать синдром Катара у людей, на это есть лабораторные животные. Возможно, вскоре мы будем знать наверняка, какая часть мозга отвечает за самосознание. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК мы чувствуем боль врага реше, чем боль друга. Способность к эмпатии позволяет нам ощущать чужие переживания. И было бы вполне логично, если бы эмпатия была сильнее всего по отношению к близким нам людям, которых мы любим, с которыми дружим или хотя бы к которым тепло относимся, согласны? Но все не так. Исследователи из Университета Южной Калифорнии пришли к прямо противоположным выводам. Из их результатов выходит, что сильнее всего мы эмпатизируем тем, кого ненавидим. Глен Фокс и его коллеги наблюдали за активностью так называемой «матрицы боли» — комплекса мозговых структур, среди которых есть островковая кора, передняя поясная кора и самотосенсорная кора. Про этот комплекс известно, что он запускается, когда индивидуум наблюдает чужие страдания. Участники эксперимента — еврейские мужчины — смотрели видео, в котором некий человек испытывал боль. В одном случае этот персонаж был дружествен по отношению к евреям, а в другом это был агрессивный антисемит. Функциональная магнитно-резонансная томография показала, что участки мозга, отвечающие за болевую эмпатию, сильнее реагировали именно на страдания антисемита, из чего исследователи делают весьма осторожный и корректный вывод. Ощущение чужой боли не есть некое постоянное неизменное свойство нашей нервной системы. Оно может зависеть от разных переменных факторов, к примеру, от социального контекста. То, что мы лучше чувствуем боль врага можно объяснить тем, что о враге нам нужно больше информации, а от друзей нападения ждать не приходится. То есть мозг поступает по известному правилу Макиавелли: «держи своих друзей близко, врагов еще ближе». Это, кстати, объясняет и то, почему в кино мы часто сочувствуем плохим парням, а за положительного героя нередко переживать не получается. Однако тут есть несколько нюансов. Во-первых, испытуемые смотрели на людей, с которыми не были связаны никакими личными отношениями. Было бы, конечно, интересно добавить эмпатию боли от страданий действительно близкого человека, но кто же даст поставить такой зверский опыт? Во-первых, превращалась ли такая нейрочувствительность по отношению к страданиям антисемитов в сопереживание и симпатию? Вопрос, что называется психологически. И, наконец, в опыте исследовались только ответ на страдания. Но эмпатия предполагает, что мы сочувствуем чувствуем любому переживанию, как отрицательному, так и положительному. И опять же, было бы любопытно посмотреть на реакцию эмпатийных зон в мозге испытуемых, если бы им пришлось наблюдать тех же антисемитов, но переполненных счастьем.
1: «Пассажирский он на все он, если б я знал, если б я знал, что в обратную сторону именно мой вагон, я не успел, я опоздал». Как лето в Голланде весна про бесконечные ночи я для песни на угад выбираю слова, орфографические словарь, начиная с буквы, а Абсолютно случайно случайно если честно, сочиняется про то, как сочиняется песня. И то, чтобы я слишком много
0: курю, зато
1: я иногда на не посмотрю.
0: В эфире группа две башни с песней Я опоздал. Пассажирский
1: из Вавилона в Сеон Если б я знал, если б я знал Что в обратную сторону едешь именно мой вагон Я не успел, я опоздал Что за нафиг, что за странная погода То ли весна, то ли другое время Летнее солнце, осенний ветер Мокрый снег, сухой дождь, это все гидрометцентр Всему свое время, всему своя тема Но почему-то куда-то разлетается время Не то чтобы я слишком много курю Зато я иногда на небо смотрю Пассажирский из Вавилона все он Если бы я знал, если бы я знал, что в обратную сторону едешь, Джимми, мой вагон Я не успел, я опоздал В наушниках лето, в голове весна Сон про бесконечные ночи, весна Я для песни наугад выбираю слова Арфографический словарь, начиная с буквы А Абсолютно случайно, нечайно, если честно Зачиняется проток, и песня И то, чтобы я слишком много курю Зато я иногда на не посмотрю. Пассажирский из Вавилона он. Если б я знал, если б я знал, что в обратную сторону едет именно мой вагон Я не успел, я опоздал, 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 я не успел, я опоздал я не успел, я опоздала, я не успела, я опоздала.
0: Керамика обещает резко поднять КПД термофотоэлектрических элементов. Обычная солнечная батарея на кристаллическом кремнии в силу его запрещенной зоны преобразует свет, относящийся к ближнему инфракрасному излучению. Остальное фотоэлемент теряет. А избыток видимого излучения просто перегревает кремниевые фотоэлементы, снижая их эффективность. В теории обычный однослойный фотоэлемент такого типа не может иметь КПД выше 34%. Хотя на практике этот показатель в лучшем случае на 10 процентов ниже. Причина очевидно, он просто швыряется солнечным излучением. Откуда же взяться высокому КПД? Впрочем, существуют термофотоэлектрические устройства, созданные специально для решения этой проблемы. В них солнечный свет попадает не прямо на фотоэлемент, а на промежуточный компонент, состоящий из поглотителя излучения, нагревающегося на Солнце, и излучателя, который при нагреве испускает в инфракрасном диапазоне. Именно инфракрасное излучение оказывается на полупроводнике, где и превращается в электричество. «В сущности, мы просто ушиваем свет до другой длинной волны, той, что идеально для солнечной батареи», поясняет Шанхуэй Фань из Стэнфордского университета США, один из ведущих разработчиков таких систем. «Это поднимает теоретическую эффективность батареи до 80%» Да, вы не ослышались «до 80%», иными словами, это предельно эффективный подход с огромным потенциалом Нынешние кремниевые фотоэлементы, становой хребет солнечной энергетики Обычно имеют лишь 20% КПД Но как добиться этих удивительных 80% на практике? Пока термофотоэлектрические системы достигли лишь 8% И причина этого очевидны Компоненты-посредники, призванные при нагревании Спускать инфракрасное излучение Обычно сделаны из вольфрама играющего аналогичную роль в лампах накаливания. Такой материал должен быть организован в сложную трехмерную наноструктуру — фотонный кристалл, позволяющую эффективно переизлучать в инфракрасном диапазоне. Однако ранее такие материалы при нагреве до 1000 градусов разрушались. Между тем, нагрев промежуточных элементов должен быть как минимум не ниже этой цифры, а в идеале значительно выше. В этот раз исследователи во главе с Полом Брауном из Illinois Университета в Урбане и Шампейне заключили наноструктуры из вольфрама в оболочку из диборида гафния, это керамика, и затем подвергли их нагреву до 1000 градусов на протяжении 12 часов. Более длительный солнечный нагрев солнечным батареям не грозит. Более того, даже нагрев до 1400 градусов по Цельсию не нарушил их внутреннюю структуру при длительности рабочего цикла в один час. Эти результаты беспрецедентны, без лишней скромности замечает Кевин Арпин, ведущий автор работы. Мы показали, что керамика может продвинуть и термофотоэлектрические элементы, и другие актуальные области исследований, такие как получение электроэнергии от низкопотенциального тепла, высокотемпературный катализ и электрохимическое хранение энергии. Браун и Фань намерены испытать другие керамические материалы в разрабатываемых ими термофотоэлектрических элементах, чтобы выяснить, насколько сколько такие экспериментальные инфракрасные излучатели эффективны в работающей солнечной батарее. И уже сейчас, в начале этого пути, ученые полны оптимизма. «Мы показали, что перекраивание оптических возможностей при высоких температурах вполне реально», — говорит Пол Браун. Гафни и Вольфрам — широко распространенные дешевые материалы, а технические процессы изготовления теплостойких инфракрасных излучателей хорошо отработаны. И действительно, количество диоксида Гафния и вольфрама, необходимые для одного термофотоэлектрического элемента, сравнительно невелико. И новый материал вполне способен открыть у возобновляемой энергоотрасли второе дыхание. Железо и гаджеты Неурио или как оптимизировать расход электричества? Об умных электрических розетках Вальта, позволяющих оптимизировать энергозатраты и автоматизировать работу бытовых приборов, вы уже осведомлены. Поэтому теперь позвольте представить вашему вниманию умную систему контроля расхода электричества Neurio. Ее авторы, желая внедрить разработку, начали сбор средств с помощью краудфандинг-ресурса Kickstarter. Основной аппаратный элемент платформы Neurio – блок Neurio Sensor, устанавливающийся в квартирный он осуществляет постоянный мониторинг расхода энергии, отправляя полученные данные по беспроводной связи Wi-Fi в облачный сервис Neurio Cloud. Именно серверы Neurio Cloud отвечают за хранение и анализ собранных показателей. Специальные программные алгоритмы позволяют выявить в потоке информации электрические следы, характерные для того или иного бытового прибора. Система, к примеру, способна определить, когда обитатели жилища включили стиральную машину. Машину или кондиционер. Neurio не требует установки датчиков для каждого электроприбора в доме. Анализируя показания от блока Neurio Sensor, система выдает различные СМС-уведомления. Скажем, пользователь получит напоминание о том, что нужно отключить посудомоечную машину, если Neurio установит факт завершения рабочей программы. Разумеется, при наличии в доме умных бытовых приборов с подключением к интернету функционал Neurio может быть расширен. Еще одна составляющая новой платформы – приложение Watson. Оно дает возможность просматривать подробную статистику расхода электричества, рассчитывать экономию средств от выключения тех или иных устройств и подобное. Используя Watson, можно в реальном времени отслеживать как подключение и отключение от сети отдельных электроприборов, так и как это влияет на общие энергозатраты. В разработке находятся версии Watson для мобильных операционных систем, Android и iOS Компания Energy Aware Автор Neurio заявляет, что Использование системы позволяет снизить Затраты на оплату электроэнергии На 44% Поскольку комплекс осуществляет Мониторинг всего жилища Теоретически он может выдавать довольно Точные предположения о том, чем Занимаются обитатели Готовят ужин, смотрят телевизор или Собираются лечь спать На основе этих данных могут отсылаться сообщения С различными уведомлениями. Или отправляться управляющие команды умным прибором За сутки с момента начала краудфандинг компании удалось собрать более 22 тысяч из требующихся 95 тысяч Копилка будет закрыта через 29 дней Базовый комплект Neurio можно зарезервировать, пожертвовав от 99 долларов Поставки, если все пойдет по плану, стартуют в апреле 2014 -го. Исторический анекдот. Михаил Михайлович Спиранский был человеком весьма скромного происхождения, сыном сельского священника. И не забывал об этом. Довольно демонстративно не забывал. Вот такую историю рассказывал биограф Спиранского Модест Корф. Однажды вечером он заглянул к Спиранскому, тогда уже видному чиновнику. Михаил Михайлович собственноручно устраивал себе постель на лавке, клал овчинный тулуп и грязную подушку. Нынем мой день рождения, пояснил он. Я всегда провожу эту ночь таким образом, чтобы напомнить себе свое происхождение и все старое время и его нужду. Наука и техника. В песнях южноамериканского крапивника нашли настоящую музыку. О том, откуда взялась музыка, спорят исследователи самых разных направлений, как гуманитарных, так и естественно-научных. И работа зоологов из Орнитологического Института общества Макса Планка Германия, видимо, лишь добавит этой дискуссии жару. На примере толстоклевого крапивника Цифаринус Арада ученые доказывают, что человеческая музыка может иметь гораздо больше общего с птичьими песнями, чем это может показаться на первый взгляд. Цифарину Арада, живущий в Южной Америке, давно известен музыкальными талантами. В своих песнях эти птички предпочитают использовать так называемые совершенные консонансы, то есть октавы, чистые кварты и чистые квинты. В статье, которую Эмили Дулитл и Хенрик Брум собираются опубликовать в Journal of Interdisciplinary Music Studies, сообщается, что песни крапивников Цифаринус Арада можно обнаружить в бразильской музыке. К слову, знаменитый композитор Эйтер Вилла Лобос в 1917 году написал симфоническую поэту под названием Уирапуру. Так зовут Цифаринус Арада по-португальски. Кроме того, авторы работы уверяют, что пассажи из песен Крапивника им удалось найти в сочинениях таких композиторов, как Гайден и Бах. Некоторые фрагменты в песнях Крапивников наводят на мысль, что птицы выстраивают их вокруг тонального центра. Впрочем, полагать пернаток знакомства с музыкальной грамотой было бы слишком просто Они, как было сказано, предпочитают одни интервалы другим что и вызывает иллюзию продуманной тональности То, что человек может выделить песни музыкального крапивника среди прочих исследователи демонстрируют в эксперименте, в котором участвовал 91 человек Каждому давали послушать песню крапивника или же сгенерированную на компьютере песню которая по рисунку и продолжительности была неотличима от рулат птички но в которой интервалы были слегка изменены Испытуемому нужно было оценить музыкальность пьес И самыми музыкальными признавались как раз аутентичные птичьи сочинения Не стоит, впрочем, делать из этих результатов слишком далеко идущие выводы Авторы работы всего лишь констатируют удивительное сходство Между особенностями тональной европейской музыки и птичьими песнями Не будем забывать и того, что птиц на свете много Равно как используются Сочинять музыку. И, например, Оливье Мессиан прислушивался вообще к любым птицам, не слишком беспокоясь о том, придерживаются ли они заветов Гайдна и Паха. Что до крапивника, то было бы интересно поставить обратный опыт и посмотреть, как эта музыкальная птица будет реагировать на отрывки произведений, которые, как уверяют исследователи, так похожи на ее песни. И игры как Ubisoft подложила свинью новым консолям? Nintendo первая в списке компаний, доказывающих, насколько важны обязательные к покупке игры во время консольного запуска. Чем больше у вас подобных проектов, тем лучше, поскольку они не только усиливают шумиху вокруг вашей приставки, но и долгое время поддерживают спрос на устройство, даже после рождественских распродаж. На текущей неделе Ubisoft объявила, что экшена Watch Dogs в этом году не будет. Изначально планировалось, что игра поступит в продажу 22 ноября и будет доступна на персональных компьютерах PlayStation 3, Wii, U, Xbox 360, а также, куда важнее, на PlayStation 4 и Xbox One. Проект должен был войти в стартовую линейку игр для новых консолей. И вот, в последнюю минуту издательство решило, что игре лучше подождать до весны. В общем, по Microsoft и Sony нанесен серьезный удар. Игра находится на пользовательских радарах с июня 2021 2012-го, и информационный гул вокруг нее никогда не стихал. Одно это уже результат для любого проекта. Sony настолько высоко оценила новинку, что объявила о выпуске специальных комплектов с приставкой PlayStation 4. Хотя официального подтверждения не было, Microsoft тоже договорилась о чем-то похожем с Games Stop. И что теперь? Sony от комментариев отказалась, но сослалась на заявление магазина Amazon, обещающего, что все сделавшие предварительно заказ получат консоли в срок. И GameStop обещала не обижать покупателей Xbox. Но даже если забыть об этих комплектах, ситуация для производителей консолей не самая приятная. Нет, она не провальная, но и хорошего в ней чуть. И снижение спроса, пусть и минимального, не избежать. Продолжение Call of Duty, Battlefield и Assassin's Creed, разумеется, не дадут консолям совсем уж умереть. Но ведь игроки изголодались по новинкам, и Watch Dogs в их списке была пожалуй первый. Скажем, NEC, возможно, удивительная игра, но это точно не продавец консоли. С Rise похожая история. Проект не имеет решающего значения для продвижения Xbox One. Впрочем, и для самой Ubisoft в этом нет ничего хорошего. Проект активно продвигался 16 месяцев, и о переносе релиза стоило задуматься раньше, а не за месяц до выпуска. Неужели с игрой какие-то трудности? То есть мы к тому, что инвесторам ситуация тоже вроде ли вряд по душе? Особенно если учесть, что гальская компания снизила уровень ожидаемой выручки за этот финансовый год с полутора миллиардов евро до почти миллиарда. Наша долгосрочная цель – завоевать следующее поколение консолей, дежурно пояснил гендиректор Ubisoft Ив Гельмо. Жесткие решения, принятые нами сегодня, позволят в полной мере осознать потенциал наших проектов. Да, отсрочка окажет влияние на краткосрочные показатели, но мы убеждены, что, думая о перспективе, не ошиблись. Почему не ошиблись? Да потому что Grand Theft Auto 5 подмяла под себя весь рынок. Выпускать Watch докс сейчас, а это проект с той же базовой механикой, что и GTA, самоубийство. Во-первых, не факт, что Ubisoft творение лучше. Да, у него другой сеттинг, но для конкурентной победы этого мало. Во-вторых, компания сумеет дистанцировать свою новинку от GTA. Наконец, в следующем году клиентская база новых консолей будет намного шире, чем в начале продаж. Кроме того, издательство решает проблему внутренней конкуренции Игрокам не придется мучиться с выбором между Assassin's Creed 4 и Watch Dogs И все-таки риски велики В 2014 году бороться за наше внимание будет намного сложнее, чем сейчас Железо или гаджеты? Fly Smart Wheel Или как превратить обычный велосипед в умный электробайк? Однажды мы рассказывали об устройстве Руби, при помощи которого можно превратить обычный велосипед в электрический. Речь шла о съемном модуле с электроприводом, который крепится на трубе седла обычного велосипеда. Через специальный ролик с выемкой крутящий момент передается на заднее колесо, приводя его в движение без необходимости вращения педалей. А сегодня давайте поговорим о разработке FlyCly Smart Wheel со схожим функционалом. Средства Выпуск который собираются посредством Kickstarter. FlyCly Smart Wheel это велосипедное колесо, в центральную часть которого вмонтирован специальный модуль с аккумуляторными батареями, электромотором и управляющей электроникой. Да, именно так. Изделие устанавливается на место заднего колеса обычного байка, превращая его в умный электровелосипед. Мощность примененного электродвигателя равна 250 Вт. Блок аккумуляторов выдерживает до 1000 циклов перезарядки. При этом конструкция не так тяжела, как может показаться – всего 4 килограмма. Управление работой FlyCly Smart Wheel осуществляется через беспроводную связь Bluetooth 4.0 с помощью смартфона. Последний крепится на рулевом держателе, который дополнительно выполняет функции светодиодного ходового окна и зарядного устройства для коммуникатора. Энергия вырабатывается велогенератором. Сопутствующее приложение для мобильных операционных систем iOS и Android позволяет просматривать текущую скорость, пройденное расстояние, время в пути и уровень заряда батарей. Пользователь может поделиться этой информацией с другими велосипедистами. Для активации FlyCly Smart Wheel нужно установить через приложение желаемую скорость и начать крутить педали. То есть электроколесо выступает в качестве ассистента, снижающего нагрузку на мышцы при движении. Как только владелец байка перестает педалировать, электропривод отключается. Максимальная скорость Скорость движения 25 км в час. Заряда батареи хватит для продления максимум 50 км со включенной системой. FlyCly Smart Wheel будет выпускаться в нескольких вариантах размера и окраски. Это позволит устанавливать колесо на большинство стандартных велосипедных рам. По мере использования система подстраивается под манеру езды владельца байка, давая рекомендации относительно оптимальной скорости движения. Сопутствующее приложение при необходимости позволяет удалённо на заплакировать работу электропривода цель краудфандинг компании собрать 100 тысяч долларов всего за сутки авторам проекта удалось привлечь более 66 тысяч а до закрытия копилки остается еще 39 дней так что в успехе затеи вряд ли стоит сомневаться зарезервировать комплект FlyCly smart will можно пожертвовав 550 долларов или больше Зависимое телевидение, калькулятор Hevo Power превратит канализационные люки в станции беспроводной подзарядки. Основная проблема, связанная с эксплуатацией электромобилей, заключается в необходимости подзарядки блока аккумуляторных батарей. Инфраструктура городских станций подзарядки развита пока довольно слабо даже на Западе. На перегруженных транспортом и различными сооружениями улицах зачастую попросту нет места для размещения установок питания. Над решением проблемы задумалась американская компания Hevo Power, предлагающая маскировать зарядные устройства под крышки, канализационных люков. Технология Hava power предусматривает применение системы беспроводной передачи энергии. В мире мобильных устройств для этого обычно используется магнитная индукция. Базовая станция состоит из индукционной катушки, создающей электромагнитное поле при поступлении переменного тока. В устройстве, которое необходимо заряжать, находится похожая катушка, способная улавливать это поле, конвертируя полученную энергию в постоянный ток, применяющийся для зарядки аккумуляторов Но Hevo Power считает Такой метод недостаточно эффективным Поскольку значительная часть Энергии попросту рассеивается А расстояние между зарядной Станцией и потребителем должно быть Небольшим Увеличить дальность и эффективность Энергопередачи предлагается за счет Резонансной электродинамической индукции В данном случае Передающая и приемная катушки Совмещены с набором конденсаторов Которые позволяют настроить принимающий элемент на частоту передатчика. Для использования системы Hevo Power потребуется смартфон с существующим мобильным приложением. С его помощью электромобилист осуществит точное позиционирование машины со встроенным в днище приемником энергии над крышкой канализационного люка и активирует собственно подзарядку севших аккумуляторов. Программа покажет текущее состояние батареи, расчетное время окончания зарядки и стоимость процесса. Вероятно, оплатить расходы можно будет с мобильного счета. Предполагается, что все оборудование, необходимое для работы станции Хэва Power, будет смонтировано внутри колодца. Система сможет передавать до 10 кВт и более. Испытания станции беспроводной подзарядки Хэва Power планируется начать в первые месяцы 2014 года в Нью-Йорке, где они будут использоваться для подачи энергии на компактные электромобили smart Fortune. Компьютер Компьюн... 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 подкаст. Выпуск под названием Хлеб насущный завершен. Вы слышали Лешу Халецкого Свободное радио Компьюлента и песенка Свободная радио Компьюлента